0: Hej, det har blivit dags för ännu ett premiumavsnitt som nu släpps i gratisflödet. Och det gör vi för att du som lyssnare ska få en inblick i hur det kan låta hos Podmi. Där publicerar vi nämligen ett exklusivt avsnitt varje månad. Så vill du ha mer podden och även få ta del av deras övriga utbud så skapar du ett konto antingen på podmi.com eller i podmi appen Första månaden är helt gratis så vi hoppas att vi hörs även där. Och ett premiumavsnitt kan alltså låta så här.
1: En oktoberkväll 2015 får polisen flera samtal från den skånska tätorten Vallåkra. Det är en man som ringer och säger att två personer försöker ta sig in i hans hus- och mannen är rädd. Han bor ensligt och har problem med hjärtat. Han vill att polisen kommer så snart som möjligt. Men ärendet prioriteras inte- och det dröjer en timme innan de dyker upp. När polisen till slut kommer fram har allt gått över styr. Två kroppar skjutsar till en rättsläkare och en person till sjukhus. I efterhand försöker man reda ut vad som hänt- och svara på en fråga som oftast är självklar- vem är offer och vem är gärningsperson? Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om bröderna. 1991 och 1994 föds två pojkar. De heter Jonas och Filip och är bröder. Deras föräldrar heter Karin och Stefan. Och om några år kommer syskonskaran utökas med flera systrar. Syskon har ofta en speciell relation med varann. Den liknar sällan någon annan. Men det betyder inte att den behöver vara bra. Ibland är man för olika och ens liv går i olika riktningar- man tappar kontakten och den där känslan av tillhörighet. Men ibland spelar ingen roll vart man befinner sig. Bandet till en syskon förblir detsamma. Och oavsett om livet för en åt olika håll- så kommer man alltid hitta tillbaks till varann. När den äldsta sonen Jonas är nio år hamnar han i familjehem. Han har haft problem med både elever och lärare i skolan- och hemma har södet inte räckt till. Därför får han komma till er ren. En kvinna som kommer vara hans fostermamma i drygt tio år. När Irene träffar Jonas för första gången- ser hon en vilsen liten pojke framför sig. Hon kommer snart förstå att han är förvirrad- och har svårt att läsa människor, omgivningen och sammanhang. Det är en del av den diagnos han får en kort tid efter flytten. Jonas har Aspergers- och när han blir frustrerad så har han lätt att bli arg. Jonas har också epilepsi- det vill säga att hans nervceller är överaktiva- och att han kan drabbas av anfall. När Jonas flyttar blir Filip kvar. Mamma Karin vet att hennes pojkar stått varann nära. Och att Filip är väldigt fast i sin storebror. Uppbrottet är inte lätt för någon av dem. Och det är nu problemen med Filip börjar. 3-4 år senare är det den yngre brodens tur att placeras i familjehem. Men till skillnad från Jonas kommer han bo hemma i perioder. Trots att båda pojkarnas föräldrar och Irene kämpar för att de ska få vara tillsammans så får de inte komma till samma familjehem. Socialtjänsten säger emot. Däremot får de träffas. Jonas fostermamma Irene ser under mötena det starka bandet mellan bröderna. Hon får också en chans att lära känna Filip. Hon uppfattar honom som en snäll och tillgiven pojke och likt sin bror är han rädd om människorna i sin närhet. Samtidigt som de båda pojkarna växer upp på varsitt håll får i en bra kontakt med deras pappa Stefan. Hon ser hur han kämpar år efter år- för att hans söner ska få den hjälp de behöver. Han är lugn och resonlig, omtänksam- men trots det lyssnar inte samhället på honom. Jonas och Filip hamnar på fel sida om lagen. Jonas själv mot sin epilepsi- och hamnar i ett drogmissbruk- medan Filip knyter kontakter med kriminella. Mamma, pappa och systrarna bor nu i Vallåkra- en liten tätort någon mil söder om Helsingborg. I närheten av Vallåkra finns både ett skogigt naturreservat och ett öppet jordbrukslandskap som så många förknippar med just Skåne. Och en av dem som njuter av den vackra naturen är brödernas mamma Karin. Hon är ofta ute och går och cyklar i området. Och det är också så hon stöter på Bosse. Bosse är 65 års årsåldern och har bott i Vallåkra merparten av sitt liv. Han driver ett företag i fastighetsbranschen, har jagat sedan han var 15 år och trivs kanske mer utomhus än inne. Bosse har också hjärtsvikt, vilket betyder att hans hjärta inte orkar pumpa ut så mycket blod som kroppen behöver. Trots tröttheten som ofta kommer med diagnosen ser han till att ta en ordentlig promenad med sin hund varje dag. Två och en halv timme brukar det ta och på vägen passerar han Karin och Stefans hus. Han och Karin har ofta stått på varandra så. De har hejat, pratat och börjat föra djupa konversationer. Karin har berättat när hon har mått dåligt och Bosse i sin tur har försökt stötta henne. Våren 2014 är de utan tvivel vänner. De pratar i telefon, smsar och går ut och går tillsammans. Karin tycker att Bosse är en man med bestämda åsikter. Men han är också snäll och omtänksam och hon trivs i hans sällskap. När Karin berättar för sin man Stefan om relationen är han inte lika positivt inställd. Sprickor uppstår i deras förhållande och i familjen. Jonas och Filip tar pappans parti. Ingen av dem tycker om mammans beslut eller Bosse för den delen. Och det följande året ska missnöjet visa sig flera gånger för att det slut helt spåra ur.
0: Välkomna till ett nytt premiumavsnitt som det här ju är och precis som i våra andra premiumavsnitt så tar vi här upp ett fall som är valt av er lyssnare. Och det här är ju ett väldigt unikt fall. Ett fall som väcker mycket frågor både hos oss och som även förstått väckt mycket frågor hos er. Och vi ska inte slösa mer tid utan tänkte hoppa direkt till första diskussionsämnet. Så vi kan svara på några av de här frågorna som både ni och vi har. Mm.
1: Och en av de saker som många funderar kring när man hör talas om det här fallet- det är ju Jonas och Philips tidigare kriminalitet. Man tar upp att de har ett kriminellt förflutet- men man vill veta mer om det, vad är det exakt som har hänt? Vi har ju pratat om familjen, vi har pratat om deras förutsättningar- hur Jonas epilepsi bland annat utlöser hans missbruk. Och vi vet ju också att missbruk i sin tur ofta leder till kriminalitet- för att man måste ha pengar till den här väldigt dyra vanan som ett drogmissbruk är- och Jonas döms första gången några dagar innan sin 19-årsdag. Då handlar det om olaga hot och om ofredande. Och för det här så får han skyddstillsyn och han får en särskild behandlingsplan som han ska följa. 2011, året därpå, så rånar han och en annan kille i en butik. Och då har de förtäckta ansikten och knivar med sig. Så Jonas han döms för rån och han döms för våldsamt motstånd. Och det blir ingen ny påföljd för honom utan det är den här skyddstillsynen och behandlingsplanen som står Kvar. Några månader efter det så handlar det om övergrepp i rättssak och då lägger man till 40 timmars samhällstjänst i hans påföljd. 2012 då döms han för misshandel och för olaga hot och han får samma skyddstillsyn och samma behandlingsplan även där.
0: 2013 så sker en ny misshandel och dessutom försök till misshandel och även olaga hot. Straffet borde bli åtta månaders fängelse men på grund av underliggande problem så är vård viktigare än straff anser man. Så vård på behandlingshem i ett halvår blir påföljden och Jonas förekommer nu under 14 avsnitt i belastningsregistret och det slutar tyvärr inte där utan 2014 så lurar Jonas en äldre man på pengar och tålamodet har då till slut runnit ut. Vård hjälper inte och trots omfattande insatser så återfaller han alltså i brott. Så man bestämmer då att påföljden istället ska bli fängelse i tre månader.
1: Och om vi hoppar över till hans yngre bror Philip så döms ju han första gången när han är 16 år. Alltså han har en yngre debut än Jonas skulle man kunna säga men han döms efter att Jonas döms första gången eftersom det är en åldersskillnad på tre år där. Och det som händer den här gången det är att en pojke stänker juice på Filip när han är i skolan. Och Filip eh, svarar på den här attacken med sparkar, med slag och med knuffar. Så misshandel döms han alltså för. Och för det får han ungdomsvård med en särskild vårdplan. Och det sker 2011. Och två gånger till samma år så kommer han hamna i tingsrätt. Det handlar om misshandel, det handlar om försök till misshandel- och –olaga hot och det är ungdomsvården– –som förblir också hans påföljd. Och 2012 så döms han igen. Då handlade det om försök till rån. Det blir ungdomsvård igen. Så för honom kan man väl säga– –att det sker väldigt mycket på väldigt kort tid. Det är väldigt intensivt för honom. Och jag tror att många som läser det här– de –ser de här killarnas historik– –och de kan bli arga på att man inte har gjort– –någonting tidigare. Alltså hur blev det inte nya påföljde– –trots att de begick nya brott– och särskilt också när de här påföljderna som de får faktiskt inte tycks fungera.
0: Och grejen är ju att man måste ge en behandlingsplan tid att verka för det är sällan som det fungerar på en gång utan man tar ju fram den här planen ur ett långsiktigt perspektiv och sen är det också viktigt att personen själv inser att den har ett problem och vill Förändras och få hjälp så den inte motarbetar den här planen för att bli tvingad funkar oftast inte. Men en person som arbetade på ett av de här cellerna dit Jonas kom sa att han inte var redo eller inte var redo för att förändras när han kom dit. Det här ändras senare men där och då så gör den här behandlingen tyvärr ingen skillnad.
1: Nej. Och sen har vi ju droger och eh, psykiska problem, två saker som ofta går hand i hand och som också utlöser varandra och så är det faktiskt också för de här killarna. Jonas han är inte ensam, Filip har också haft det tufft och det ger honom också psykiska men så han använder också en del droger. Och när man har två personer som begår brott tillsammans som de här killarna kommer att göra så pratar vi ju ofta och många andra också om dynamiken i den här gruppen, den här lilla gruppen. Och vem som är ledare, vem som är följare, vem som triggar den andra. Och vi kan ju säga som så att när vi tittade på det just i det här fallet och det som finns dokumenterat kring det så kan vi säga att de som har haft kontakt med Jonas de säger ju att Jonas han behövde stöd, han behövde hjälp och han försökte att bli bättre men Filip triggade honom och de som har haft mer kontakt med Filip i sin tur säger att Filip ville gå i brodens fotsteg så det var tvärtom där.
0: Och mamma Karin menar ju att det var Jonas som drog med Filip i saken när de var unga och hon hade hela tiden behövt vara väldigt uppmärksam på Jonas. Hon har inte vågat vända ryggen till, till honom sedan han var liten. Och båda bröderna har väldigt lätt för att bli arga, de triggar varandra och kan faktiskt vara farliga tillsammans. Och vi tänkte runda av där men vi har ju mer att diskutera i nästa diskussion och mer att lyssna på i nästa berättelse. För nu har det blivit dags att höra hur det går för den här familjen efter det att Bosse kommit in i bilden.
1: I slutet av sommaren 2014 har brödernas missnöje växt. De tycker inte om mamma Karins relation med Bosse och vill göra någonting åt det. Filip säger att Bosse ska råka ut för en olycka och att ingen ska veta att det var han som låg bakom den. Karin vet vad hennes söner är kapabla till, blir orolig och skickar iväg ett sms för att varna Bosse. Men någon olycka sker inte. En dryg månad senare kommer dock Bosse hem till ett hus med fyra krossade rutor- han tror sig direkt veta vem som ligger bakom det- och dagen därpå åker han därför hem till Karin och Stefan. Karin ser honom komma och försöker vinka bort honom. Hon tänker att det här aldrig kan sluta väl- men Bosse är inte rädd för en konfrontation. Han knackar på dörren och Karins man Stefan öppnar. Bosse frågar anklagande om det är Jonas och Filip- som slagit sönder hans fönster. I så fall vill han bli ersatt för skadorna. Karin går under tiden och hämtar sina pojkar- när Jonas och Filip kommer ut uppfattar de situationen som provocerande. Filip går snabbt emot Bosse och knuffar den äldre mannen bakåt. Han faller ner för en mindre trappa och slår i ryggen. Hunden kommer snabbt till husets försvar och biter Jonas. Stefan ser hur det tenderar till i sonens ögon och stoppar honom och Filip från att göra någonting mer. Diskussionen är över. Karin hjälper bussen att hitta ett par nycklar han tappat och sen åker han hemåt han frågar Stefan sina pojkar om de haft någonting med de sönderslagna rutorna att göra. Svaret är nej. Bosse pratar med en granne och Karin om det som hänt. Han vill inte polisanmäla händelsen utan vill att det ska lösa sig på ett annat sätt. Men någon dag efter bråket ändrar han sig. Karin ringer och berättar att Jonas och Filip är på väg hem till Bosse för att misshandla honom. Plötsligt känns det inte längre som en konflikt han kan hantera själv- och Bosse ringer polisen. Bröderna anhålls och Bosse är skakig. Han upprättar flera anmälningar mot dem. För skadegörelse, olaga hot och misshandel. Jonas och Filip får kontaktförbud men utredningen mot dem läggs ner i november. Under hösten görs också en motanmälan. Filip berättar att Bosse kört förbi deras hus dagligen, ibland sakta och vinkandes. Han upplever det som en provokation men hans pappa säger åt honom att strunta i det. Bosse nekar de anklagelserna och även den utredningen läggs så småningom ner. Under hösten hör Karin av sig flera gånger till Bosse och säger att hennes söner pratat om att de ska sparka ihjäl hans hund. Karin försöker också bryta kontakten med Bosse. Hon tänker att det är bäst så, men hon saknar hans vänskap för mycket för att det ska hålla i sig. En kväll i december cyklar Karin hemifrån mot Roa, en fiskort utanför Helsingborg- hennes man Stefan fixar i ordning i huset- när han blir lite sugen på glas. Han frågar om Filip vill följa med honom och handla- och en stund senare sitter de båda i bilen. Samtidigt stöter Karin ihop med Bosse. Han är ute och kör när han ser henne komma cyklande- och bestämmer sig för att stanna och prata. De omfamnas i samma ögonblick som en annan bil kommer emot dem. I den sitter Stefan och Filip. Stefan saktar in och undrar vad Karin håller på med. Han skäller ut henne- när han inte har något mer att säga kör han vidare. En dryg halvtimme senare är han och sonen på väg tillbaka till Vallåkra. Karin och Bosse står kvar. Några dagar innan jul flyttar Karin ut och Stefan ansöker om en skilsmässa. Familjen splittras och några barn bor hos pappan, andra hos mamman. Som vid alla separationer är det mycket känslor och frågor som hänger i luften. Alla är inte så lätta att svara på. Men uppbrottet är inte bara negativt. Det innebär också att Karin och Bosse har en chans att vara mer än vänner. Och snart övergår det till en kärleksrelation. Bosse älskar henne. Det är Karin säker på. Och hon i sin tur har starka känslor för honom. Han vill att de ska flytta ihop. Men hon är inte lika säker. I januari 2015 är Bosse ut och kör när han känner hur någon följer efter honom. I backspegeln ser han en bil som kommer närmare och närmare- i den sitter Stefan och Filip. Bosse blir rädd och ringer till sin dotter. Han tror att det är en risk att han kommer bli ihjälslagen och vill att någon ska veta vart han är. Han saktar inte in utan fortsätter att köra. Bilen bakom ligger en decimeter ifrån hans egen. Hela vägen från Mörarp och till polisstationen i Helsingborg. Precis innan han kommer fram svänger bilen bakom bort. Bosse skakar och går in för att göra en polisanmälan. Men väntetiderna är så långa att han väljer att åka därifrån innan hans nummer ropats upp. Frågar man Stefan om händelsen så var det inte alls så det gick till. Han kommer ihåg en bil som betedde sig underligt framför honom. Men han hade ingen aning om vem som var förare. Han och Filip följde inte efter bilen utan var på väg till en motorcykelfirma i Helsingborg. Under våren dör en av Jonas närmaste vänner på grund av sitt missbruk. Det får Jonas att tänka om. Vilja förändras på riktigt och skapa sig ett bättre liv. Han går på möten och försöker prata om sig själv och sina problem. Något som inte alltid är så lätt och han har svårt att få ut orden. Han har ingen stans att bo och får tillfället flytta in hos en av de andra killarna i AA. Jonas uppfattas som destruktiv, rädd och osäker. Sammanfattningsvis beskrivs han som en underbar kille mot dem han tyckte om och en riktig pain in the ass när han inte gillar någon. 2015 fyller Jonas 24 år. Han har ett möte på kriminalvården och ber att pappa Stefan ska vara med. Pappan får höra en väldigt glad handläggare berätta hur bra det går för Jonas. Att han varit drogfri en längre tid, fått bostad i Landskrona och utvecklats enormt. Jonas vill arbeta med sin pappa igen. Och om han håller sig drogfri så är svaret ja. Jonas är inte den enda som försöker få ordning på sitt liv- Philip börjar ta avstånd från det kriminella och får ett jobb som säljare. Lönen kommer innebära en större ekonomisk frihet och han ser positivt på framtiden. Ingen av bröderna har haft någon större kontakt med sin mamma sedan hon tog beslutet att vara med Bosse. Men efter en tid ifrån sin familj känner Karin att det inte längre fungerar. Hon bryter med Bosse och försöker lappa ihop relationerna som tagit skada. Tiden läker alla sår, sägs det. Och efter att en viss tid passerat bestämmer sig hon och Stefan för att försöka på nytt. Jonas och Filip får se sina föräldrar tillsammans igen. Skrattande, och glada. Bossa ur bilden, precis som de ville. I september hade bröderna pratat med en av Jonas vänner från AA. När de diskuterade hämndaktioner hade vänner velat att de skulle lova honom en sak. Att inte leva i det förflutna. För där finns det inte någon framtid för någon av dem. Vid tidpunkten lät det som en bra idé, som visa ord. Men den 14 oktober 2015 tränger inte längre orden in. Det är en onsdag. Bosse har varit på ett husbygge i Karlsham under dagen. Han åkte hemifrån tidigt och är tillbaka runt klockan kvart i elva på kvällen. Han parkerar sin bil och går in genom ytterdörren. Huset han bor i ligger ensligt. Sen bråken började med Jonas och Filip har Bosse undrat vad som skulle hända. Om killarna gömde sig bakom ett träd eller en buske en dag när han kom hem. Men det har ännu inte hänt. händer tänder belysningen och släpper ut sin hund på gräsmattan. Den skäller, men han tänker inte så mycket på det. Den 67-åriga mannen går tillbaka till bilen och hämtar lite saker som ska in. När han är klar låser han dörren bakom sig och lägger nycklarna i köket. Sen går han ner i källaren på Suteränghuset och sätter sin mobiltelefon på laddning. Plötsligt hör Bosse steg på trappan utanför dörren. Han går upp och ut i hallen. Ytterdörren har ett större fönster i sig och för det hänger en vit gardin. Bosse går fram och kikar ut genom den. Han ser två män och hör en röst som han känner igen. Philips. Han gissar att den andra mannen är Jonas- Bröderna förstår att han har sett dem och skriker att de ska slå ihjäl honom. Bosse tror sig dessutom se skymten av en kniv. Situationen gör honom rädd. Han går in i köket och plockar upp hemtelefonen. Sen slår han numret till sina döttrar. Ingen svarar. Han ringer då till sin syster. När hon plockar upp luren berättar Bosse att hon måste ringa polisen. Männen håller på att slå in hans dörr. Han är så rädd att han skakar och under samtalet krossas rutan i ytterdörren. Snart är de inne Bosse säger till sin syster att röja kvar Sen går han per automatik till sitt vapenskåp Och plockar ut ett hagelivär. Han tar fram två patroner Och laddar i hallen Gör han inget är han säker på att han kommer dö den här kvällen Därför höjer han pipan Och avlossar ett skott genom det krossade fönstret Sen avlossar han ytterligare ett Hjärtat slår hårt i hans bröst Han tänker inte Bara agerar Mose ser hur männen försvinner bort och går tillbaka för att prata med sin syster. Både hon och han kommer ringa flera samtal till SOS den kommande tiden. Men när polis och ambulans äntligen dyker upp är det redan för sent för Jonas och Filip.
0: Jag har nu hört vad som händer den här kvällen utifrån Bosses perspektiv. Men Jonas och Filips perspektiv, det kommer vi aldrig få. Varför de beger sig dit just den här kvällen, det kommer för att bli ett mysterium. För det är ju bara de som visste om det här såklart. Och det här är ju ett väldigt tragiskt fall. Det är två unga människor som misste livet och det här –påminner väldigt mycket om det som hände i Rödeby 2007– –där en familj utsattes för trakasserier under en längre tid– –och det slutade med en dödsskjutning. Och det här fallet tog vi upp i säsong 7, avsnitt 3 för er som inte har lyssnat.
1: Och om vi då drar tillbaka till just det här fallet– –så tänkte jag att vi ska börja med att diskutera larmsamtalen– –som kommer in den här kvällen och också polisens insats, den här kvällen– Både Bosse och hans syster ringer ju och pratar med SOS-alarm och de pratar också med ledningscentralen, alltså polisen, i flera omgångar. Det första samtalet som Bosse ringer till polisen antar vi sker innan skjutningen. Bosse låter då anförd. Han berättar att två killar har slagit sönder hans dörr. De är här igen, säger han, som att det är personer som han har haft att göra med tidigare. Och innan han lägger på så säger han, gode gud. Och systern, hon förklarar för polisen att de måste komma snabbt. Hennes bror, han har hjärtsvikt, han mår inte bra. De måste helt enkelt åka dit. Och i ett senare samtal som den här systern ringer så säger hon att killarna är kvar. De är skadade men hon vet inte vad det är som har hänt. Och eh, polis försöker också ringa till bussets mobil men han svarar inte. Och det är helt enkelt för att han inte vågar gå ner i källaren och hämta mobilen där den sitter på laddning.
0: Drygt 23.10 så säger Bosse själv att de som man då säger inte mår så bra och att det är akut. Men det tar lång tid innan de kommer för det här ärendet prioriteras inte. Och polisen förstår nog inte riktigt vad som har hänt och hur allvarligt det faktiskt är. 23.46 ringer systern igen. Hon upprepar att hennes bror är vettskrämd, att han har hjärtproblem och att de här männen fortfarande är kvar. Men var är då polisen? Polisen säger att de tyvärr inte haft någon bil ledig, det är därför de inte är där och syssen tycker ju då att de kunde ha ringt och meddelat det här. Två minuter senare så beordras en polispatrull till Vallåkra så en minut i midnatt är polisen äntligen framme och larmar själva SOS-alarm. De har hittat Jonas skjuten och han är då antingen väldigt svårt skadad eller redan död.
1: Och när polisen kommer fram också så försöker ju de få Bosse att komma ut ur sitt hus. Men han vägrar. Han vill inte gå ut med några händer över huvudet. Och han är helt enkelt inte säker på att de här killarna verkligen är borta. Och dessutom så ser han inga poliser. Och det tar en hel del trillskandes och Bosse går faktiskt inte ut ur det här huset förrän han får se en polis i polisuniform där utanför. Då väljer han att kliva ut genom dörren och då har han bara en telefon i sin hand. Och han går lugnt emot de här poliserna och två stycken kommer fram till honom. De greppar tag i var sin arm på honom och han tas alltså åt sidan klockan 00.19. Hur det här hanteras det kan man tycka det är både bra eller dåligt. Jag kan säga som så att jag hade nog inte känt mig så jättenöjd med polisens insats. Om jag hade blivit utsatt för ett brott, om jag hade försvarat mig och sen ringde polisen och det är jag som blir gripen. Hur hade du känt Hamada?
0: Ja men när du säger det på det sättet att man blir utsatt för ett brott och försvarar sig så känns det ju fel att bli gripen men jag tänker att vi får inte glömma på vilket sätt den här mannen har försvarat sig. Om jag hade försvarat mig genom att skjuta två personer som nu antingen är döda eller allvarligt skadade så hade jag förstått varför jag blir gripen även om jag känner att jag skjutit i försvar. Sen måste man ju såklart vara i något slags chocktillstånd såklart så det är ju lätt att sitta här och tänka logiskt men när man befinner sig mitt i situationen och känner att man blir bitt Ja, attackerad så skulle man säkert reagera annorlunda. Och polisen uppfattar ju Bosse som ganska förolämpad. Han vill inte riktigt svara på deras frågor efter att de greppat tag i honom och fört honom åt sidan. Och polisen måste ju såklart tänka på sin egen säkerhet i de situationer de hamnar i. De har ju inte alla fakta när de kommer dit. Så att vara godtrogen i fel situation det kan ju kosta en själv eller kanske en kollega livet. Så det är allt bättre att vara försiktig än att få en farlig situation i sina händer, såklart.
1: Mm, det har du helt rätt i faktiskt. Och Bosse, han får göra ett utandningsprov den här kvällen, eller den här natten ska vi säga. Och det visar på att han har 0,0 promille blodet. Han har alltså ingen alkohol i kroppen. Sen lite senare så kommer han köras till ett sjukhus och det är helt enkelt för att han har snabb puls och på morgonen så kommer han släppas därifrån. Men under de kommande veckorna så kommer han återkomma till sjukhuset och behöva vård igen flera gånger för hans hälsa tar en riktig smäll av det här som händer. Och det blir så småningom också en huvudförhandling i det här ärendet vilket betyder att Bosse alltså åtalas. Tingsrätten ska avgöra om det han gjorde var rätt eller om det var fel.
0: Och vi ska prata lite mer om den här bedömningen som tingsrätten då gör. För vi har alltså en man som har haft en dispyt med två unga killar och även anmält de här killarna för flera saker. Men de här utredningarna har lagts ner och Jonas och Filip har fått kontaktförbud mot Bosse. Bosse har precis som vi nämnde ganska nyligen hälsoproblem. Han bor själv och han har långt till sina grannar och befinner sig alltså i en väldigt utsatt position när killarna kommer till honom sent en kväll. Jonas och Filip de är beväpnade. De har kniv och metallrör med sig och slår sönder ett
1: fönster när de försöker ta sig in. Och då har man ju rätt att försvara sig, men hur mycket får man helt enkelt försvara sig, det är frågan. Om vi pratar om just nödvänd, så handlar det om inte mer våld än nöden kräver. Och Ja, det kanske är lite ospecifikt, men det handlar helt enkelt om att utsätts du för ett obeväpnat rån, du tar fram ett järnrör och börjar misshandla din rånare, då är inte det försvarbart. Handlar det om någon som misshandlar dig med sparkar och slag och du tar fram en kniv och hugger dem? Det är inte heller försvarbart utan det måste vara samma nivå som våldet du utsätts för som du ger alltså tillbaka i försvar. Och det kan ju vara lätt att säga och det kan vara lätt att förstå också de här sakerna när man sitter och diskuterar det i efterhand. Men hur rationell är man egentligen när man är rädd och någon håller på att göra en illa eller är på väg att göra en illa? Jag har faktiskt ingen
0: aning om vad jag skulle göra i det här läget. Jag tror att jag skulle gömma mig eller försöka fly därifrån på något sätt- hur eller hur så måste man ju ha en gränsdragning när det handlar om nödvärn för vad som är okej okay och vad som inte är okej. Okay. Och man ska inte ha rätten att avgöra vad som helst och kalla det sen för självförsvar bara för att någon annan attackerar först. Och för att reda ut det så kan det ju behövas en polisutredning eller rättegång så att några andra går in och ser till hela situationen.
1: Och jag tycker det är en sak som vi måste komma ihåg i det här också det är att de flesta vill inte döda en annan person. Det innebär ju oerhörda samhällsskval även om man själv är utsatt. I det här fallet så kommer ju brottsrubriceringen också spela väldigt stor roll. Handlar det om mord, handlar det om dråp eller uppsåtligt dödande helt enkelt eller handlar det om vållande till annans död, alltså inte uppsåtligt och rent av den sista punkten nödvärn att man inte döms överhuvudtaget.
0: Och det är ju ganska lätt att jämföra det här med det som hände i Rödeby, för där har vi en man som precis som Bosse blivit utsatt för trakasserier och hela hans familj blev det och framförallt hans son. De här killarna i Rödeby som attackerade det var ett mopedgäng. De var beväpnade med ett veträd. Och mannen i familjen skjuter och en av de här killarna dör och en annan blir skadad. Och den här mannen som sköt, han döms sen till grov misshandel och dråp.
1: Och vi ska säga att nu har vi en jämförelse här med sådana här fall i allmänhet. De är ju relativt unika, det är inte ofta det sker sådana här fall. Och särskilt skulle jag säga på ett sätt som de här fallen Röderby och Vallåker också utmärker sig. Där offret är en gärningsperson- och gärningspersonerna också offer. Alltså det är väldigt svårt att se vem som är vad. Och jag är säker på att vissa som lyssnar på det här avsnittet- de kommer ha väldigt bestämda åsikter. Det var rätt, det var fel- men så känner inte riktigt jag och det kanske är fler som känner så också. säger delade mitt i tjuv Och händelser som det här det delar ju också samhället i två ofta. Precis som det gjorde i Röderby. Just för att det inte finns de här självklara rollerna. Den här självklart onda handlingen. Så istället för att kalla det här dubbelmord så säger vi ofta tragedin när någonting sånt här händer. Det är en tragisk händelse för alla involverade. Och så beskrivs också Wallåkra.
0: Det det. och nu ska vi lyssna vidare och höra vad som händer efter gripandet av Bosse. Vilka konsekvenser det här kommer få för honom och även för Jonas och Philips familj.
1: Natten mellan den 14 och 15 oktober har polisen fullt upp i Vallåkra. Efter att Bosse gripits får en polishund söka igenom området efter spår. Den finner ett och hund och hundförare följer spåret som slutar i en trädgård. Runt klockan fyra på morgonen får Bosse åka ambulans till sjukhuset på grund av sitt hjärta. Det slår för snabbt. En patrull följer med och resterande blir kvar vid huset. Området spärras av och man gör en teknisk undersökning. Polisens bilar står i utkanten av en större plattläggning som leder fram till ytterdörren. På stenarna står Bosses bil. Och bakom den ligger 24-åriga Jonas. Ansiktet är täckt med ett svart tygstycke med två utklippta hål. En hemma jordballarklava. In till kroppen hittar man också ett vitt metallrör som är böjt i en änden. På backen hittas blod. En bra bit därifrån, nedför en slänt och in till ett buskage ligger Filip. Även hans ansikte är förtäckt med svart tyg. Och bredvid ligger en kniv. Det är samma fabrikat som de knivar man senare hittar hemma i Jonas lägenhet. 20 över 5 på morgonen körs kropparna till rättsmedicin i Lund. Skotten från hageliväret har orsakat liknande skador hos de båda. Jonas har träffats i bröstkorgen och fått blödningar i vänster lunga och lungsäck. För Filip är det tvärtom. Han har träffats i ryggen och fått blödningar i höger lunga och lungsäck. Efter att skotten avlossats har de båda försökt ta sig därifrån- men skadorna var för allvarliga och de föll på var sin plats. Rättsläkaren menar att de skjutits på några meters håll och avlidit kort efter att skotten träffat. När klockan är strax var åtta på morgonen knackar polisen på hemma hos mamma Karin. I bostaden befinner sig också pappa Stefan. De får mottagliga besked ingen förälder vill höra. Deras barn kommer aldrig mer komma hem. I maj 2016 inleds huvudförhandlingen i Tingsrätten. Vittnen får berätta om hur Jonas och Filip var som personer. De beskrivs som snälla och omtänksamma killar. Men också som människor som hade problem och som man inte ville göra sig ovän med. Alla på plats får höra om upptrappningen till dådet. Om hot, krossade rutor och kontaktförbud. De får reda på att Filip hade flera narkotikaklassade läkemedel i kroppen när han dog. Och Jonas i narkotikaklassade medicin för epilepsi. De får också veta att Bosse har haft kontakt med Jonas på telefon under morddagen. Men vad de pratat om minns han inte. På kvällen smsar och ringer bröderna till varandra flera gånger. De bestämmer sig för att Filip ska komma till landskrona När klockan är runt sju på kvällen kopplar Filips telefon upp sig mot flera telefonmaster i stan. Två och en halv timme senare fastnar båda bröderna på en övervakningskamera i Helsingborg. Jonas har på sig en ljusblå jacka och Filip en mörkblå. De har också sin mörk axelremsväska. I Helsingborg sätter de sig på ett tåg mot Vallåkre- och klockan kvart i tio på kvällen är de enligt tidstabellen framme. En timme senare vet vi att Bosse kommer hem- och vid midnatt är polisen på plats och båda bröderna döda. Bosse har under utredningen berättat för polisen om det han vet- och det han gjort så gott det går. Man litar på att det är så som han säger- men det betyder inte att han har agerat korrekt- det anser i alla fall inte åklagarna. Försvaret hävdar nödvärn, men de åtalar honom för mord. Del för del går kvällen igenom och de beslut som Bosse tagit. Kunde han ha fattat ett annat? Var det planerat eller skedde det hastigt? Man kommer fram till att Bosse avlossat skotten- för att han trodde att det var fråga om hans liv eller deras. Men det betyder inte att så var fallet. Jonas och Filip hade visserligen slagit sönder fönstret i dörren- men det behövdes en nyckel för att öppna den även från insidan. Och det var ingenting som de hade. När Bosse sköt mot dem gjorde de ingenting. De hade slutat slå och sparka mot dörren och stod stilla. Och som en person som jagat i 50 år borde Bosse ha förstått att hans skott var dödliga. Han hade kunnat skjuta för att varna eller för att skada. Men det gjorde han inte. Att Bosse ringer polisen och försöker få hjälp till platsen ser man som förmildrande. Men han säger aldrig att han har skjutit killarna. Bara att de inte mår bra och inte kan ta sig därifrån. När polisen ställer frågor senare i utredningen är han hjälpsam. Och även det ser man som förmildrande. Men en sak Bosse berättar kan man varken bevisa eller motbevisa. Han säger att det inte bara var Jonas och Filip där den kvällen. Utan även en tredje person. Det enda som pekar i den riktningen är dock spåren som hunden fångar upp i trädgången. Huvudförhandlingen avslutas. Och domare och nämnde män sätter sig ner och funderar. Funderar över en tragisk situation som lämnat många drabbade. Där rollen offer och gärningsperson inte är så lätt att tilldela. I väntan på domen släpps Bosse ur häktet. Hans hälsa har fått sig en ordentlig törn. Han har gått ner en hel del i vikt och hjärtat ger honom mer besvär än tidigare. När beslutet kommer får han veta att han har blivit dömd för dråp och ska spendera fyra år i fängelse. Han ska också betala skadestånd till killarnas familj. Domen överklagas till hovrätten- som står fast vid samma brottsrubricering. Det är en fråga om dråp- men straffet bör enligt dem sänkas. Det blir två år i fängelse istället för fyra. Ingen överklagar till högsta domstolen. Fallet har därmed fått sin uppklarning- men det finns inga vinnare i den här historien- likt alla andra mordsagor. För Bosse väntar fängelse istället för pension- han tvingas också leva med två liv på sitt samvete. För Karin och Stefan handlade istället om att hitta orken- och ta sig igenom förlusten av två barn. Precis som deras döttrar måste ta sig igenom förlusten av två bröder. Jonas blev aldrig äldre än 24 år- och Filip aldrig mer än 21. De planerade båda för en framtid- men kunde inte släppa det förflutna. Och det där starka bandet som håller ihop dem alla år Står de tillsammans med sig i graven. Tack för att du har lyssnat på det här premiumavsnittet- alla heter egentligen någonting annat och informationen den är hämtad ifrån förundersökningsprotokollet och domarna i fallet. Nästa månad ser vi tillbaka med ett nytt premiumavsnitt. Jag hoppas att vi hörs då. Vi som gör Mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Bakgrundsmusiken består av låtarna Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod samt Deep Space av Audionautix.